0: Podcast La Pata, para el Patalover Digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos patalovers a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. El tema de hoy es tan importante como desconocido en muchos casos. Eh, porque es un tema bastante, bastante nuevo, digamos, eh, y es por qué es tan importante que nuestros animales estén asegurados. Para ello, conversaremos con Sol del Hierro, eh, parte del equipo de la compañía de seguros para perros y gatos de Mascota Segura. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, hola. muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bueno, buenas tardes o buenas noches, Además, porque sí. aquí en <risa> claro. digital, sabes que es así. Además, eh, no, nos ven y nos escuchan personas no solamente de España, sino también de otras eh, regiones del mundo. Entonces, allí. Qué gusto. Eh, sí, <risa> depende cómo le tome a cada uno ahorita. <risa> bueno, empecemos precisamente respondiendo la pregunta que le da título a este episodio: ¿por qué es importante? que nuestros animales estén asegurados.
1: Bueno, pues lo primero, son muchísimas gracias por invitarme, un gusto, un gusto poder estar en este podcast y compartir con vosotros este rato. Bueno. Eh, respecto a la pregunta que por qué es importante, bueno, al final eh, los, los animales domésticos, en este caso perros y gatos, son muchas veces un miembro más de la familia, ¿no? entonces... Uh -huh. Si, van a, si les ocurre cualquier cosa, si tienen un imprevisto, si se ponen malitos, si tienen un accidente, bueno, pues vas a querer darle lo mejor, lo mejor en, en el momento, ¿no? Entonces, no siempre se puede hacer frente a los costes que supone y creemos que es muy importante que estén asegurados para que te podamos ayudar a atender a los animales en, en, ese, en esas ocasiones y que también esté muy tranquilo el bolsillo del humano. O sea, que al final, pues obviamente esto es... Un mix, ¿no? O sea, hay que cuidar, queremos cuidar de, de nuestros perretes y de nuestros gatos y también de los, los humanos que disfrutan de su
0: compañía. Sí, porque eso, eso es un punto que a veces se nos olvida, ¿no? Que eh, si bien para nosotros, los humanos, si sí existe eh, la seguridad social, existe uh -huh. pues una, una salud Exacto. gratuita, para los animales, ¿no? Y los animales son un miembro más de nuestra familia, como tú bien lo dices, eh, y, y siempre pues hay que contar no solamente con ese tema de control en salud de ese veterinario anual, sí. sino también con cualquier imprevisto, porque muchas veces comen algo que no deben o hacen algo, o tienen un accidente, y, y allí pues es nuestro bolsillo, ¿no? El que sufre un poco. Entonces, tenerlos asegurados, eso no, nos ayuda mucho para que ellos realmente estén protegidos en, en todo momento.
1: Totalmente. No hay una sanidad pública, es sanidad todo privado en este caso, con sí. unos tratamientos que cada vez son más... Bueno, no tengo que similares a los humanos, pero, pero sí, cada vez más avanzados, cada vez más costosos, que también permiten alargar la, la, y cuidar bien de nuestros animales. Entonces, bueno, pues tener un seguro que cubra estos casos es realmente útil para hacer frente a estos imprevistos.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo nace Mascota Seguro? Háblanos de, del respaldo de la compañía y dinos también de cómo o cómo se diferencia Mascota Segura de cualquier otra compañía de seguros para animales.
1: Mascota Segura, eh, como contás, yo formo parte del equipo de Mascota Segura, coordinando el, el proyecto, que es un proyecto que está respaldado por AON. AON es una correduría, una correduría que la palabra correduría suena muy no sé, muy poco antigua, ¿no? <risa> eh, pero ahora en sí es una empresa maravillosa, es una, es una empresa que lleva más de 90 años eh, como correduría de seguros, es multinacional, estamos presentes en más de 120 países y, y entre otros servicios, pues, ofrece eh, cuidados a, a mascotas. En Estados Unidos, por ejemplo, empezaron hace varios años y ya cuidamos de más de 500.000, 570.000, eh, animales de compañía, ¿vale? tanto perretes como, como gatos. Entonces, queríamos lanzar este, este servicio desde hace tiempo aquí en España, y en plena pandemia, bueno, pues decidimos eh, apostar por este proyecto y lanzar un servicio similar. Eh, y conseguimos lanzar la primera web en abril del 2021, en abril de este año, eh, donde hemos tratado de ofrecer una serie de. de de seguros muy, que hemos diseñado junto con los, junto con los humanos, ¿vale? o sea, un poco escuchando sus necesidades y viendo qué nos demandaban nuestros clientes, que fue un poco por lo que queríamos meternos en este, en este mundo. Entonces, diseñamos el seguro junto a, nuestros, junto a los humanos que nos pedían X coberturas y la compañía aseguradora, que es quien en este caso da la cobertura del seguro. Vale, claro. es un poco como, como surge se creó un equipo un eh, poco multidisciplinar de distintas, distintas facetas y distintas partes de la empresa además es un proyecto pues, muy divertido porque es innovador dentro de Aon es algo que no se solía hacer hasta ahora es eh, directamente al consumidor final y es algo que en Aon eh, hasta hace poco no se hacía uh -huh. eh, y además nos hemos querido dejar un poquito la marca de Aon con una marca aparte y tal. entonces bueno, pues la verdad es que es muy divertido contamos con todo el apoyo de Aon pero con un poco de independencia de poder hacer eh, nosotros un poco más, las cosas que nos van pidiendo nuestros clientes, pues que son, pues al final tenemos que tratar con ellos a través de Instagram, eso normalmente no se hace sí. nada o no, o, o a través de, de otros canales, de chat, de, de, de otras cosas un poco más innovadoras dentro de la casa, y, y nada, la verdad es que muy contentos, nace un poco así, o sea, te digo, llevamos poquito tiempo todavía, y con muchísimas ganas de seguir ayudando y seguir colaborando con, con nuestros humanos y con los perretes y poder ir incorporando nuevas, crear un ecosistema para, para los animales en el que podamos ofrecer también pues, consejos, eh, descuentos para, para, para ellos, o crear una comunidad y bueno, muchas otras cosas que esperamos ir poder, poder ir lanzando poco a poco.
0: Está maravilloso porque además que, claro, tú empiezas diciendo que el, el término correduría quizás se escucha un poco contigo y todo, sí. pero, pero, pero al final, si nos vamos a ignorar la verdad, pues eh, es realmente el, eh, la, las corredurías y los corredores de seguros son, son tus amigos, son personas que están allí para poder ayudarte a solventar cualquier necesidad que tengas ante un seguro y ante una necesidad médica. ¿no? Yo creo que eso es muy importante, no, no verlo tan... Como tan claro, sino más. Claro, totalmente. Al final,
1: lo bueno es que nosotros tenemos el poder de negociación con las compañías aseguradoras, porque gestionamos con ellos muchos otros muchos proyectos a nivel internacional, lo que nos permite conseguir pues, buenas, buenas coberturas y buenos precios, buenas primas para, de cara a los usuarios. Pero nosotros, nuestro cliente, es el, es el usuario, en este caso, el humano, ¿no? el que sí. entonces nosotros vamos a velar por sus intereses. Eso es un poco es... la ventaja también
0: de. Exacto, sí, eso, eso es una superventaja ventaja. Y, y todos los que tenemos seguro privado también lo sabemos, sabemos que eso es una superventaja ventaja. Um, y, ¿Y cuándo debemos asegurar a nuestros animales? ¿Existen límites de edad?
1: Pues eh, sí existen, entonces yo creo que lo más recomendable, es, depende, mejor dicho, vamos a empezar, o sea, depende de qué tipo de seguro hablemos. Si hablamos del seguro de responsabilidad civil, eh, que ese es el más sencillo, como si dijéramos, ese se puede contratar en cualquier momento, desde que nacen y, y a cualquier edad. Otra cosa son las coberturas de accidentes, frente a accidentes y frente a enfermedades, que esas coberturas sí que es, se pueden eh, a, a partir de los tres meses y lo ideal es antes de los siete años, antes de los siete o nueve años, dependiendo, de, eh, dependiendo un poco de, de la cobertura que quieras, si quieres accidentes o si quieres enfermedades. Entonces yo sí que bueno, recomiendo que lo ideal es, a partir de los tres meses, eh, pues enseguida, el que pueda permitírselo y el que y el que no... Esto es una fatal, pero el que no pueda, dices, el que no pueda todavía no necesita más, porque si realmente va a llegar un, un inconveniente, vas a utilizar más el seguro, ¿no? Entonces, eh, lo ideal es, a partir de los tres meses, y a ser posible antes de los siete años. Luego, el seguro es vitalicio. Una vez que lo contrata el, el humano... El, el perrito o el gato va a tener va a disfrutar del seguro hasta, hasta que o bien el, el humano decida darlo de baja o bien, o bien fallezca, ¿no? O sea que ahí lo bueno es que una vez contratado ya puede ser de por vida el seguro.
0: Claro. Sí, aquí es importante porque por eso empezábamos diciendo cómo es un tema tan nuevo, porque realmente es un tema novedoso para, para los humanos que tienen animales en casa eh, porque antes quizás no, no había tanta la conciencia de esa responsabilidad que conlleva tener a otro ser vivo en tu casa, así no sea de tu misma especie. Entonces por eso este tipo de preguntas, ¿no? porque quizás muchas personas ahora mismo eh, no lo saben, se están enterando y todavía están a tiempo de, de, de poder dar una cobertura más amplia al, al animal que tienen allí con ellos, en el caso de que Tenga menos de 7 años y quieran estas coberturas que son más amplias. Ya sabemos que responsabilidad civil, igual, sí, eh, no importa la edad que tenga. Y, y vamos a hablar un poquito precisamente de estas pólizas. ¿Cuáles son las pólizas que ofrecen en Mascotas Segura? ¿Y cuáles recomiendas para cada caso? Ejemplo, ¿cuál sería la póliza indicada para.? un perro, cuál sería la indicada para un gato, o para un uh -huh. cachorro, para un perro más adulto, quizás para uno que sea que haga más trastadas, ¿no? que eso también uh -huh. tenemos muchos en casa. Sí. Eh, pues aquí la verdad es que hombre, yo el de responsabilidad
1: civil se lo recomiendo a todo el mundo, pero ya más que nada por una tranquilidad mental, ¿no? O sea, al final es, es una póliza que la prima pues que pueden ser 30 euros al año, 30, 32 euros al año y... Creo que, es que todos los perritos y gatos son susceptibles de morder en un momento dado jugando. Tirar a un niño de la emoción y saltar uh -huh. encima de él, de salir corriendo detrás de una pelota y provocar un accidente. O sea, hay ciertas ocasiones que es muy fácil que pueda ocurrir, incluso en algún perro tranquilo pues, pues, también de repente puede ponerse nervioso y morder a otro perro. Entonces, yo creo que el de responsabilidad civil me parecería muy bueno que lo tuvieran todos los perros o los gatos de... de en cualquier caso, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que efectivamente lo que dices tú, pues un perro cachorro es más propenso a investigar, a jugar, a saltar, a tragarse un calcetín, una mascarilla, que hemos tenido en algún caso, eh, a clavarse una mastilla saltando, que se nos puede pasar un poco a todos, pero es verdad que los, los cachorros son un poco más propensos a... Uh -huh a que tengan un posible accidente y entonces en ese caso de hecho es que tengo unos amigos que los pobres me dicen mira de verdad no, no para de pasarle cosas a su entonces, está todo el día en el veterinario no o sea, es una monada es un cachorrito que tiene nada no tiene mucho tiempo y los pobres están visitando al veterinario continuamente ¿no? entonces yo creo que en ese caso eh, pues por lo menos una póliza de accidentes que como decías tú no, no son muy conocidas en España todavía los, los seguros de salud un poco similar a los seguros de humanos en España todavía no son muy conocidos. El de responsabilidad civil sí, es el más habitual, es el que, sí. aunque sigue habiendo un poco de, de desconocimiento, pero ese es más habitual. Los, las pólizas de seguro, las, las pólizas, perdóname, de accidentes y de enfermedades son menos conocidas y son realmente útiles. Pues eso, en el caso de un cachorro, la póliza de, de accidentes creo que es, viene fenomenal. Según van cumpliendo años los animales, sí que es mejor añadir la cobertura de enfermedades que es cuando más van a poder utilizar hacer uso del seguro. ¿no? Esto no debería decirlo, a lo mejor <ríe> me va a decir la compañía aseguradora oye, oye. <ríe> pero es cierto, es verdad, que sí. cuando van cumpliendo años es cuando más posibilidades de enfermar tienen. Entonces ahí yo sí que recomendaría incluir la cobertura de, de enfermedades también.
0: Sí, porque además ellos no hablan. Entonces eh, claro. nosotros solamente claro. cuando los llevamos al veterinario es que nos podemos enterar, de, lamentablemente sea lo grave por lo que estén pasando si tienen bueno cualquier cosa no desde desde una una dolencia un poco más pasajera hasta algo más grave como 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 tumores o como cosas que que muchas veces pueden pasar y el animal no es capaz de decirte, me siento mal, me está pasando esto. Entonces claro. justamente esos shocks llegan en el momento en el que lo llevas al veterinario a lo mejor a un control y descubren que le está, les está pasando todo esto. Entonces en esos momentos es importante poder afrontarlo, poder tener una cobertura con la que afrontar si llegara a pasar. La idea uh -huh. es siempre tener al perro o al gato sano, ¿no? Para que eso uh -huh. no ocurra. Pero como seres vivos, todos somos susceptibles. Sí. ¿Y
1: además... En realidad también el seguro cubre en otra serie de cosas que son útiles en cualquier momento. O sea, que si por lo que sea tienen que hospitalizar la, al humano, eh, pues cuidan de... El seguro, por ejemplo, se encarga de cubrir la residencia del, del animal. O si se pierden y pues te ayudan a cubrir los gastos para localizarle. O en caso de que llegue el día... Que, este día que fallezcan, pues se uh -huh. encargan de darle una despedida dina, como les gusta decir, ¿no? O sea, que, que no es simplemente en caso de enfermedad, en caso de, de accidente, sino que también pues tienes un teléfono 24 horas para poder consultar si de repente le notas algo un poco raro y quieres preguntar, oye, ¿qué le está pasando? Y que te puedan ayudar y, y derivar a un especialista cercano, ¿no? O sea, que, bueno, que hay otra serie de beneficios asociados que, que también son muy útiles. Muy útiles.
0: Sí, sí. sí. De hecho, en esa parte, esa parte que mencionas de, de que, que es normal, ellos duran menos que nosotros y, y cuando, cuando fallecen, pues darle una despedida digna, eso, eso es una de las mejores cosas. Nosotros hace, eh, justamente hace el, el mes anterior, uh -huh. hicimos un episodio eh, con, un, con un psicólogo, psicoanalista, hablando uh -huh. de cómo afrontar el, el duelo por la pérdida de un animal. Y eh, uno de los pasos eh, a nivel de psicología para afrontar ese duelo es precisamente darle una despedida similar a la que le damos los humanos a los mismos humanos, similar uh -huh. a esa despedida más formal que puede ser un entierro, una cremación, pero uh -huh. hacer eso. Dice, dice que es muy importante porque es la manera en la que tú afrontas el duelo y te das cuenta que realmente te está ocurriendo y te das el tiempo también de darle la despedida. Entonces uh -huh. eso ves que todo se relaciona. Bueno. Uh -huh. bueno, mira. sí uh -huh. ¿Y existen limitaciones geográficas para las coberturas? O sin importar en qué parte de España vivan, si viven en, en la península, si viven en las Islas Canarias, si viven en Baleares, eh, pues... Todos los, que tengan, eh, u, eh, eh, todos los humanos que tengan animales en estos sitios pueden contar con la cobertura de mascotas seguras. Uh -huh.
1: Pues sí, lo bueno es que te sirve tanto en España, en tu ciudad habitual, como en cualquier otra parte de España. O sea, si tú te mueves y viajas, te vas a, de vacaciones, o vas a una residencia o, uh -huh. o lo que sea, ahí también te va a servir, te va a cubrir el seguro, incluso si viajas a la Unión Europea. A la Unión Europea. Entonces... Uh -huh. Como el seguro es de reembolso, tú vas a poder acudir al veterinario que necesites en ese momento. Si no, y si no estás cerca de tu veterinario habitual, pues alguno de, o bien alguno de los centros que están adscritos a nuestro circuito, que tenemos más de 570 centros por toda España. Pero si no hubiera, si no hubiera uno de esos, puedes acudir al que, al que, al que tengas disponible. Y, y luego simplemente le pasarías la factura al seguro para que te reembolsen el, el importe del, del veterinario, del evento, de la, de la intervención que hayan tenido que hacer. Entonces, lo bueno es que te sirve en cualquier parte de, de España y de la Unión Europea, y lo bueno también es que te va a abonar el 100% hasta los 1.000 euros, si es en casa, si, si vas a uno de estos centros que decimos de, de nuestro circuito, o el 80% si es uno de un, un veterinario distinto, ¿no? O sea
0: que... Lo bueno es que sí, puedes acudir donde tú quieras. Vale. Sí, eso, eso es importante. Y tenemos entendido que hay comunidades de España autónomas en las que actualmente es obligación establecida por la ley tener a tu perro asegurado. ¿Cuáles son estas comunidades autónomas y qué a hacer los humanos de perretes de estas comunidades si no lo han asegurado aún? Pues que efectivamente aquí hay... Aquí, hay, aquí a mí me sorprende que sí
1: que hay un cierto desconocimiento que es obligatorio el seguro de responsabilidad civil para perros, tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco, y no solo perros de los que se consideran potencialmente peligrosos o preciosos, como dices tú, que a mí me encanta muchas veces, ¿no? o sea, es más bonito decirlo así. No, sí. no es solamente para, ese, para perros de esas características, sino cualquier perro en Madrid, la Comunidad de Madrid y en País Vasco, tiene la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil que cubra al menos 120.000 euros. ¿vale? Entonces, uh -huh. hay muchas veces que esto está incluido en el seguro del, del hogar y es importante verificarlo, porque efectivamente a lo mejor ya lo tienes cubierto, lo único es que las pólizas de, del hogar normalmente tienen una exclusión que es si tienes que tener un seguro obligatorio, no te cubre el seguro del hogar. Entonces, por eso digo que hay, es importante verificarlo, porque quizá creas que sí, que está incluido, pero con esa exclusión sí que tendrías que contactar un seguro de responsabilidad civil aparte. Igual que también es importante confirmar que el tomador, la persona que, a, a, que está el nombre de la póliza del hogar, sea también el humano que, tiene, eh, que aparece como, como responsable, como del, responsable animal. del animal, porque si no entiende tampoco cubriría. Entonces es importante revisar eso.
0: Vale, y en el caso de que, de que, de que todas esas eh, condiciones no estén dadas, evidentemente, pues pueden perfectamente contactarlos para, para asegurar, al menos ponerle la póliza obligatoria que tenga responsabilidad civil uh -huh. eh, a todos los perretes que vivan aquí en Madrid, o en el País Vasco, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Vale. Y eh, todos los patalovers, yo sé que ustedes también hemos estado muy atentos y conversando durante estos últimos meses y vamos a seguir haciéndolo acerca del anteproyecto de la Ley de Protección Animal, porque es algo que apenas en octubre se, se inició, eh, se, se, se expusieron todas las prohibiciones y, y se inició entonces... Eh, la, la conversación en torno a, o la discusión en torno al anteproyecto. Este mm, y, claro, eh, sin duda eh, pensamos y sabemos que es una, es una ley que, que debería ser promulgada, lo que hay es que ver un poquito eh, el detalle, ¿no?, de cada una de las prohibiciones y lo que establece, eso es en lo que estamos ahora. Eh, uh -huh. Nosotras, al menos no hemos visto en la lista de prohibiciones hasta el momento, no hemos visto que se incluya tácitamente el no tener asegurado a un animal doméstico. ¿Crees que esta obligación, se, 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 que, que esta prohibición de no tener asegurado al animal, es decir, que se incluya como una obligación en esta ley, que es como ocurre, por ejemplo, en países como Alemania y muchos otros uh -huh. países? O, ¿O crees que no va a ocurrir? ¿qué, ¿Qué crees que va a pasar con esta ley, con todo el tema de, de, del seguro de los animales? Uh -huh. A ver, aquí, bueno, por, por ser
1: totalmente franca, es verdad que desconozco por dónde pueden tirar ¿no? los, los, los tiros el día de mañana. Uh -huh. o sea, a mí, desde luego, mi opinión es que sí que sería buenísimo, porque, por ejemplo, en algún país nórdico, en países nórdicos, eh, más del 80% de los perros están asegurados, en Francia el 30%, en España no llegamos al 3%, entonces uh -huh. es que me parecería una medida estupenda, o sea, contribuye a, a que cuidemos bien de nuestros animales, a que si viene un gasto inesperado le puedas hacer frente sin problema, incluso si me apuras pues ayuda a evitar el abandono que en muchos casos si no recuerdo mal era el 6% en el 6% de los casos se abandonan porque los humanos no pueden asumir esos costes tan elevados de, de cuidarles ¿no? entonces a mí me encantaría pero, pero por el bien de los animales y el de los de los humanos ¿no? pero a ver aquí pues creo que nos podemos encontrar de todo ¿no? no sé no sé qué podrá ocurrir en el futuro, pero sería sí. muy, bueno,
0: muy bueno. Sí, sería muy bueno porque, porque al final eso que dices es fundamental. Eh, de incluirse eh, también cosas como estas, eh, la tasa de abandono disminuiría. No solamente por el tema de, de que una de las razones del abandono es no poder hacerse cargo de la responsabilidad que conlleva, la, conlleva el animal, hablando desde el punto de vista económico, sino también eh, obligaría a que las personas que quisieran tener un animal en casa, que sea un animal doméstico, que realmente lo pudiesen tener, que fueran personas realmente responsables, eso es como cuando uno eh, se decide a tener hijos, si, okay. si uno no es responsable y no, y no puede asumir económicamente la responsabilidad que conlleva eso, pues eh, es muy difícil que los tengas bien. Es uh -huh. decir, que, que puede ocurrir, pero es muy difícil. Es lo mismo con el animal. Eh, al final no se trata de que es lo que hemos tratado también de, de, de explicar, igual en el podcast, que es que no se trata de eh, los, la, los correlativos que son, si sí, vas a tener que quizás eh, eh, pagar un impuesto más, porque el caso de la ley pues sí establece ese tipo de cosas, o uh -huh. se trata no solamente de eso, se trata de que realmente se pueda dar un poquito de freno al abandono animal, que realmente quien lo vaya a tener es porque pueda, es porque realmente Exacto. pueda asumir esa responsabilidad. Entonces eso, eso son uh -huh. cosas muy importantes. Y tenerlos asegurados es parte de asumir esa responsabilidad, porque, porque eso, nosotros ya hemos escuchado casos investigando también, viendo todo el tema de, de mascotas seguras, eh, hemos visto eh, cómo hay casos de, de personas que cuentan testimonios en los que antes de estar asegurados, eh, tuvieron que ir a algún veterinario no solamente una sino varias veces en un año y nos hablaron de una sola de las cuentas de un solo día que fueron que eran 300 y tanto euros entonces tú dices, claro ¿cómo cuando llega un seguro como mascota asegura tu vida tú puedes ya sentirte más relajado porque sabes que no solamente lo vas a poder llevar a sus controles sino que también si ocurre algún accidente que ojalá que no pues va a estar asegurado y no vas a tener que ver cómo sacar de tu bolsillo esa cantidad de dinero que no estaba establecido en ese mes. Justo.
1: Ahí lo que has dicho es un, pu un punto muy importante. O sea, al final, lo que queremos es que contribuir a que se tome la decisión de adoptar o de acoger un perro en casa de una forma responsable, de una forma meditada, de una fo que no sea un capricho, que no sea uh -huh. una moda, que sea algo que realmente bueno, pues está pensado, reflexionado y que le vas a poder dar la alimentación, la higiene, los juguetes que necesite y también los cuidados imprevistos. Y hay ciertos cuidados que son, que son más o menos eh, esperables. O sea, tú sabes que le vas a tener que poner alguna vacuna, sabes que vas a tener que llevarla a una revisión, vas a tener que desparasitarlos. Hay ciertas cosas que sabes una vez o oh, deberías investigar, ¿no? la gente debería investigar uh -huh. antes de, de acoger a un perro en casa hay algunos gastos que sabes que, van a, que vas a tener, pero eh, hay otros imprevistos que esos son los que pues, la palabra en sí lo define. ¿no? no puedes prever que van a ocurrir y ahí es cuando es importante
0: estar, estar prevenido, estar eh, asegurado en este caso. Sí, 100%. Y en la parte de, de responsabilidad civil... Eh, una anécdota que ya, que ya también he contado acá, pero es muy importante y creo que todos hemos sido testigos de cosas como esas, eh, eh, de algún perro cuando vas por la calle, que quizás un perro chiquito, que se supone uh -huh. que, no, que no representa riesgos, uh -huh. eh, riesgos mayores, mm, pero normalmente los perros chiquitos suelen tener en la mayoría de los casos un carácter más fuerte y suelen ser más protectores con, su, con sus humanos y todo y quizás un perro grande que puede ser uno de los que lamentablemente aún hoy en día son considerados como, como potencialmente peligrosos eh, o puede ser sencillamente un perro grande de complexión grande eh, de una raza tipo labrador o cualquiera y que ese sí va con su correa pero uh -huh. el que está suelto que sale sale de una vez a atacar al otro perro entonces allí qué pasa allí a ver esos dos perros deberían tener una al menos una póliza de responsabilidad civil por mencionar que no haya ningún eh, daño mayor porque sí. porque tú no sabes en qué momento eh, eso tu perrito así sea chiquito va a atacar al más grande lo digo porque ocurre normalmente o también ocurre que el grande ataque al más al más pequeño eh, o a otra persona o lo que sea, que uno muchas veces lo ve por ahí. Así Totalmente. estén amarrados o no, si están con la correa, igualito se ocurre. Entonces, es, es hacerse responsables ante eso y estar eh, cubiertos, o sea, que, que tengas la tranquilidad, creo que eso es lo más importante. Totalmente. Ya finalmente, entonces, dile a todos nuestros patalovers cómo pueden contactar a MascotaSegura eh, para saber más de lo que ofrecen y tomar la decisión de asegurar a sus animalitos. Que también no es nada costoso, se los digo. <ríe> Mensualmente y al año no es nada costoso. Ese es el tema, que efectivamente, bueno, la web
1: mascotasegura.es pueden consultar todas las coberturas, pueden ver el precio en el momento, que como dices tú, no es muy costoso. Es que desde 75 euros al año, no al mes, al año... Tienes cubierto de todas estas cosas, ¿no? O sea que vale la pena estudiarlo, investigarlo y, y tenerlo en mente para cuando, cuando se crea oportuno. Entonces, a partir de o ellos, sea, en la web pueden consultar la información y pueden contactar con nuestro equipo de especialistas, tanto por web, o sea, tanto por teléfono, por email, por el chat que tenemos en directo, eh, y nos encantará escucharles y resolverles cualquier dura que, duda que pueda, que pueda surgir. También estamos en redes sociales, eh, de hecho estamos en, en Instagram, nos pueden buscar por mascota segura es, que me hace gracia el final el es, <ríe> mascota segura es, para ver si se nos encantará que se unan a nuestra comunidad, que cada día somos más y nos encantará verlos por ahí.
0: Sí, además que allí eh, es muy bonito eh, cómo, cómo, cómo se van viendo ¿no? los casos realmente, cómo se, va viendo la, la, se van viendo las anécdotas. Eh, realmente de casos que han ocurrido, eh, que finalmente han salido bien, afortunadamente, uh -huh. y gracias a que estaban cubiertos con su seguro de mascota segura, pero eso también es muy importante, porque muchas veces es siempre ponerse en el lugar de los demás, no y entonces más uno como, como responsable de perros o de gatos en casa, eh, ver, ver eso, ver otras cosas que ocurren y decir, ella hey, va, yo tengo que también cubrirme un poquito por aquí porque me puede pasar a mí mañana. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, sí, eso, eso, aparte de ser una comunidad muy bonita para ver cómo, uh -huh. cómo lo, los perros y los gatos, que son los verdaderos dueños, amos y señores de las redes uh -huh. sociales, <risa> uh -huh. eh, interactúan y están allí y, y, bueno, y generan todo este amor y estas sonrisas y esta ternura que nos generan, pues también... Eh, creo que la conclusión más grande que nos da este episodio es que tener a tu animal asegurado es sinónimo de tranquilidad, es sinónimo de estar previsto para que eh, si en algún momento ocurre algo o con cualquier control veterinario, pues tú puedas tener tu póliza que te cubre y no tengas que estar eh, sacando un dinero por emergencia que no te correspondía y que te desajusta todas las finanzas. Eso es así. Y que esté cuidado, que realmente sea un perro o un gato con plena salud, que eso es súper importante porque creo que eso es lo que más nos mueve a todos los amantes de los animales. Genial, resumido. Sí. Bueno, Sol, ha sido un placer tenerte aquí. Eh, esperamos igual, nosotros siempre estamos tocando diversos temas, así que pues el día de mañana perfectamente puede ser invitada de nuevo para que conversemos quizás de casos, quizás de, de siempre, siempre pedimos eh, enfocar en anécdotas positivas porque uh -huh. decimos que, que hay malos pero que los buenos somos más en este mundo, entonces uh -huh. es, es un poquito Me por encanta. allí
1: Me y,
0: y Me nada, encanta. ha sido un súper placer gracias por aceptar la invitación y por hablarnos de esto tan importante que es tener asegurados a nuestros animales Muchísimas gracias a vosotros Gabriela. un placer uh -huh. encantada de repetir Igual. cuando queráis Igual, <ríe> <risa> chao lovers <Ajá. risa> Podcast La Pata. Para el patalover digital, una producción de la pata marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros Dog Model.